1: Bonnec.
0: Et tout de suite, vous embarquez pour une histoire exceptionnelle. Vous allez découvrir les coulisses des services secrets français. Bonjour Jérôme Poirot
1: Bonjour Sidonie Bodek.
0: Ravi de vous accueillir de nouveau dans Minute Papillon. Vous êtes docteur en géographie à l'université Paris-Sorbonne, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement à la présidence de la République. Et c'est votre passion, c'est votre messier, les, les services secrets. Et ce qui est génial, c'est qu'avec vous, aujourd'hui, on va remonter à, presque à l'origine de la création, en tout cas des traces qu'on a de cette création du renseignement. Et il faut remonter jusqu'à Jules César. Pour Jules César, c'est important, euh, ces services secrets
1: Oui, bien sûr, parce qu'en fait, tous les grands chefs... Les grands chefs d'État ou les grands chefs militaires, les généraux, ont toujours, plus ou moins à des degrés divers, mais enfin les plus intelligents d'entre eux, oui. ont toujours compris que le renseignement et les méthodes de renseignement pouvaient apporter un avantage décisif.
0: C'est-à-dire récolter des informations, c'est oui, ça Oui, c'est,
1: ben, récolter, oui c'est, en fait, c'est voler les secrets ah. de ses adversaires, ou même parfois de ses alliés, car de ses adversaires on se méfie naturellement, de ses alliés pas toujours et on a tort.
0: Comment il s'y prend euh, Jules César pour collecter de l'information
1: ah, Il utilise euh, beaucoup de techniques qui sont encore ouais. euh, utilisées aujourd'hui. Ouais. Il envoie par exemple, euh, il utilise des notables locaux, parce que les notables sont toujours très bien renseignés, ils ont un réseau de relations. Il utilise ce qu'on fait toujours aussi aujourd'hui, bien sûr, l'interrogatoire des prisonniers, ou parfois il fait retourner des prisonniers, c'est-à-dire qu'il les, il les recrute à son compte et puis il les, il les envoie, il les retourne chez son ennemi. Et ce sont donc des sources d'informations très précieuses.
0: Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a créé une, une sorte de, de, de des métiers, en fait une hiérarchie dans ses métiers du renseignement Il a toute une armada comme ça Oui, qu'il a...
1: bien sûr, il est il en fait assez structuré, ouais. euh, ce métier, avec des, des spécialistes, par exemple les spécialistes, spéculatores, qui sont sont eux spécialisés dans ce qu'on appelle maintenant le renseignement géographique, c'est-à-dire savoir quel est le terrain qui sera plus favorable pour affronter l'ennemi, savoir quels sont les cours d'eau, leur profondeur, ça peut paraître tout à fait.
0: C'est important quand on mène Euh, la guerre.
1: Bien entendu, parce que est-ce qu'on peut traverser à gué et donc la rivière n'est pas un obstacle, ou est-ce que soit la profondeur, soit le courant sont trop importants, ou camper parce ouais. qu'il faut déplacer son armée. Donc, ce sont des choses assez simples. Et puis, il y a d'autres spécialistes qui sont, par exemple, ce qu'on appellerait aujourd'hui des spécialistes du renseignement purement militaire. C'est-à-dire, ils observent et ils épient l'armée adverse. Savoir quel est leur nombre, bien sûr, leur armement, s'il y a des choses nouvelles qu'on voit chez l'ennemi. Et puis même des, les frumentori, frum, euh, qui sont en fait des, des négociants en grains, donc ils sont plutôt installés dans les grandes villes. Oui. Donc là aussi, ils ont accès à un réseau d'informations et de connaissances importants. Et puis leur métier fait qu'ils ont des connaissances sur les stocks, notamment de nourriture, qui est toujours quelque chose, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre. Très important, oui. à la fois pour savoir si l'ennemi aura suffisamment de ravitaillement et si ses propres armées en marche pourront aussi se ravitailler.
0: Ce renseignement, ça va par- permettre, euh, et toute cette organisation de, de, de services secrets va permettre à César de mener cette guerre des Gaules qui dure de 58 à 51 à, avant Jésus-Christ. De quelle manière il va s'en servir
1: ah, bah, Il utilise des techniques euh, déjà très éprouvées. Par exemple, la, la duperie, qui consiste... Euh, il y a des exemples célèbres. Il fait croire, avec quelques dizaines de soldats qui font beaucoup de bruit et des chevaux, Qu'une armée, une de ses armées se déplace, soit qu'elle arrive, soit qu'elle bat en retraite. Euh, Il utilise des espions infiltrés, donc qui sont déguisés avec l'uniforme ennemi et donc qui vont chez l'adversaire et donc qui vont voler des secrets au cœur de l'armée. Il utilise évidemment euh, toutes sortes de méthodes, du chiffrement, c'est-à-dire de la manière de coder les messages. Il y a le fameux code de César qui est un des premiers qui est connu, et puis il utilise aussi des méthodes de contre-espionnage. C'est
0: une écriture, c'est ça, le code Bah de César
1: Le code de César, ça consiste tout simplement à substituer une lettre dans une autre dans l'alphabet, c'est-à-dire que vous remplacez le « a » La méthode la plus simple par le B, le B par le C. Bon, non, ils sont... Et des méthodes de contre-espionnage tout à fait efficaces. Par exemple, dans chaque camp, ouais. chaque soldat a un binôme et donc il est responsable de son binôme. Donc si un agent est infiltré dans le camp, il est sans binôme et donc il est immédiatement démasqué.
0: Jérôme Poirot, c'est, c'est passionnant et vous publiez, racontez ces histoires dans ce livre, Le Renseignement français en 100 dates, coécrit avec Olivier Brun et c'est paru aux éditions Perrin. On va faire un saut dans le temps. Se retrouve en 493. C'est le mariage de Clovis et Clovis et ce mariage a quelque chose à voir avec le renseignement
1: Bien sûr, l'amour et le renseignement <rire> sont indissociables. Et en fait, Clovis, qui est le, le, un roi mérovingien, un roi franc, c'est le deuxième de la dynastie des mérovingiens, a hérité d'un petit royaume dans, dans le nord de la France. Et il souhaite, il a des ambitions très très fortes, il souhaite étendre considérablement son, son royaume. Et pour ça, rien de mieux qu'un mariage, donc de créer une alliance avec un notre chef. Et donc, il a en tête d'épouser Clotilde, qui est la fille d'un autre roi franc, le roi des Burgondes, qui est un petit oui. royaume dans, aux confins de, enfin dans la vallée de la Saône et de la Loire. Et donc, il envoie un de ses espions pour euh, rencontrer Clotilde. Il est déguisé en mendiant.
0: Pour voir si ça vaut le coup
1: ben pour voir si euh, euh, peut-être qu'à cette époque on demandait on demandait leur avis aux <rire> femmes avant de, de leur demander leur main et donc il envoie un espion déguisé en oui. mendiant donc qui suscite la compassion de la sœur de Clotilde qui est une religieuse puis la compassion de Clotilde elle-même ce qui lui permet de la rencontrer et de lui transmettre le message de Clovis qu'elle accepte.
0: Incroyable Donc on peut dire que c'est grâce au service secret que Clotilde et Clovis se sont mariés et ont agrandi ce futur territoire français. Nous voilà maintenant avec vous, Jérôme Poirot, à la fin de l'année 1476. Et le roi, c'est Louis XI à l'époque. Il a un goût prononcé pour l'espionnage. C'est amusant. Qu'est-ce qu'il fait parfois pour se détendre la journée
1: ah, C'est à la fois pour se détendre, <rire> mais c'est pour continuer sa journée de travail. Ouais. C'est-à-dire qu'il se déguise en parisien tout à fait simple et modeste et il se promène dans Paris. Donc il observe les Parisiens, il engage la conversation avec eux. Il fait ce que font depuis longtemps, par exemple, les renseignements généraux. C'est-à-dire il prend le pouls de la population. Donc il veut savoir ce que les gens disent, ce qu'ils disent évidemment du roi, si la révolte gronde. Donc il prend directement lui-même le pouls. La population, oui, à d'autres occasions, ailleurs que dans Paris, il se promène déguisé en pèlerin sur les chemins de Compostelle, là aussi parce que ça lui permet de rencontrer, lui, directement, des gens.
0: Et que Louis XI va-t-il créer en 1476
1: Alors, il, euh, il crée la Poste Royale, qui est un service de courrier,
0: mm-hmm.
1: un des tout premiers, très structuré.
0: Notre ancêtre, euh, l'ancêtre de On la Poste. Est, euh, ouais. Évidemment,
1: le, un des tout premiers ancêtres de la Poste, qui a pour vocation de pouvoir acheminer beaucoup plus rapidement et de manière plus fiable, son propre courrier, celui entre Paris et le reste de la France euh, qui est nécessaire pour euh, administrer le royaume, mais aussi celui des particuliers.
0: Et alors en quoi cette poste royale va participer au développement euh, du renseignement et des services secrets français
1: ah ben Parce que rien de plus tentant que d'ouvrir le courrier des autres. Oh, bah des <rire> et des c'est, une, c'est une des activités les plus anciennes. Des services de renseignement qui s'adaptent quand la technologie évolue. Après, ça a été le télégraphe, puis le téléphone, maintenant les, les SMS. Et donc, grâce à euh, cette, ce, ce vol de correspondance, enfin les, les plis sont décachetés, sont lus, parfois recopiés, puis recachetés. Ils poursuivent jusqu'à leur destinataire leur chemin. Eh bien, il sait beaucoup de choses sur ce qui se passe dans ce royaume, sur ce que pensent les notables, si des complots sont... Euh, en au si, voilà, il y a des, des relations qui ne devraient pas exister avec des souverains étrangers. Toutes sortes de choses très utiles. France Bleue, Minute Papillon.
0: Vous avez de la chance. Vous êtes au cœur des secrets de notre pays, au cœur des services français de leur histoire passionnante avec Jérôme Poirot, docteur en géographie à l'université Paris-Sorbonne. Nous sommes avec vous en avril 1626 et le cardinal Richelieu développe ses activités de renseignement. Comment il s'y
1: prend, lui? Ah ben il s'y prend avec euh, à la fois des méthodes anciennes et des méthodes originales. Par exemple, il crée le cabinet noir, qui est une une structure dont on parle toujours, parce que même encore aujourd'hui, oui. quand euh, ces dernières années, euh, notamment dans les deux précédents, les trois, non, enfin, les, a- avant Emmanuel Macron, <rire> plus exactement, puisqu'il a été réélu, euh, on a dit à plusieurs reprises qu'il y avait sous Nicolas Sarkozy ou François Hollande un cabinet noir à l'Élysée. c'était une structure secrète qui fait des choses que la morale réprouve. Et en fait, Richelieu, oh ben non, bien entendu, plus à l'époque moderne, mais à l'époque de Richelieu et jusqu'à la Révolution, ouais. il y avait ce cabinet noir en fait, qui faisait notamment ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ouvrir des correspondances pour savoir ce qui se tramait. Et là, il a franchi un cap supplémentaire puisqu'il ouvrait aussi, bien entendu, les correspondances des ambassadeurs. Pour savoir quels étaient les messages qui étaient envoyés entre les, les autres souverains et leurs ambassadeurs à Paris.
0: Le cardinal Richelieu qui va recruter un homme qui va devenir une grande figure. Vous vous dites dans votre livre une grande figure de la cryptologie Il s'appelle Antoine Rossignol des Roches. C'est quoi la cryptologie
1: Alors la cryptologie c'est la, c'est le, l'art, le, la science du secret et qui a deux branches en fait euh, la cryptographie, c'est-à-dire la capacité à créer des mmh. codes le plus inviolable possible. Donc ça, c'est pour protéger ses propres secrets. Et la cryptanalyse, c'est-à-dire quand vous n'avez pas la clé qui vous permet de déchiffrer un message, eh bien, il faut essayer de trouver quelle est cette clé. Et donc ça, c'est la cryptanalyse, c'est l'autre, l'autre face.
0: Qu'est-ce qu'il a apporté Antoine Rossignol-Desroches oui, Il a, il a créé secret.
1: avec son fils des, des codes, des mmh. chiffres euh, extrêmement sophistiqués euh, qui ont été très précieux pour le cardinal Richelieu, et comme euh, à la mort de son fils, ces clés ont été perdues, il a fallu plus de deux siècles pour que des cryptanalystes modernes parviennent à percer ce code. Donc c'était un, un génie euh, exceptionnel.
0: On va raconter maintenant avec vous, Jérôme Poirot, où vous publiez le renseignement français en sans date aux éditions Perrin, ce moment où euh, naît le premier service secret bureaucratique de France. De quoi s'agit-il Qu'en est-il
1: Alors, c'est euh, sous Louis XV, et euh, euh, notamment avec euh, en 1746, ouais. en fait Louis XV a lui aussi conscience qu'avoir un appareil de renseignement efficace, c'est un avantage de première importance. Et c'est notamment la guerre de succession d'Autriche qui euh, sera un élément déclencheur de son goût euh, et de son appétit pour le renseignement, puisque la France et, et, l'Autriche sont, la, France et la Prusse sont alliés face à l'Angleterre et à l'Autriche dans le cadre de cette euh, dans cette guerre qui durera jusqu'à 1748. Et donc, il dote la France d'un appareil de renseignement très moderne, centralisé. Il considère qu'il faut une structure pérenne, avec des gens spécialisés pour cela. Et il crée, lui aussi, une structure particulière. Son cabinet
0: noir, mais il l'appelle comment On
1: appelle le secret du roi. Et ça montre bien que c'est, c'est une, une organisation, que c'est un appareil de renseignement qui est au service du roi. Moins du gouvernement et pas des ministres dont Louis XV se méfie, mais qui travaillent directement avec lui.
0: Il a même envoyé, Louis XV, des personnalités, euh, comme des écrivains, en, en mission.
1: Bien sûr, il a envoyé par exemple Voltaire pour une mission d'espionnage en 1743 en Hollande, parce que les, grands, enfin, les écrivains ou les musiciens ont cette particularité, c'est qu'ils voyagent dans toute l'Europe, et donc ils sont souvent au contact des rois étrangers. Ils entendent. Ils en prennent et ils posent des questions aussi. Donc ils ils, sont ils, ce sont des sources de première importance.
0: Ce secret du roi a perduré après la mort de Louis XV le 10 non. mai 1774
1: et c'est, c'est tout à fait regrettable parce que c'était la volonté de Louis XV de doter la France d'un, d'une telle structure et Louis XVI n'a pas souhaité continuer dans cette voie. Ça montre bien un des, un des problèmes qu'a eu la France longtemps dans le domaine du renseignement, c'est que seul un certain nombre de, de rois ou, ou de généraux ou de collaborateurs directs des rois comme Richelieu ont eu conscience de ce que le renseignement pouvait apporter pour gouverner. Mais d'autres ont été moins lucides.
0: Jérôme Poirot, nous sommes le 15 octobre maintenant, 1894. On continue notre voyage dans le temps. L'histoire des services secrets, c'est le début de l'affaire Dreyfus et l'un des plus grands fiascos du renseignement français. Comment Hum. elle commence cette affaire
1: De manière très banale, une femme de ménage qui travaille à l'ambassade d'Allemagne est en fait une source du deuxième bureau. Le deuxième Hum. bureau, c'est l'espionnage militaire. Et elle fait ce que les femmes de ménage font toujours aujourd'hui, c'est-à-dire elle fouille dans les poubelles et elle ramène à son officier traitant du deuxième bureau des morceaux de papier qui reconstitués sont une lettre qui prouve que des secrets militaires français de la plus haute importance sont connus de l'Allemagne, sont livrés à l'ambassade d'Allemagne à Paris.
0: Et rapidement on va accuser un capitaine, le capitaine Alfred Dreyfus. Pourquoi lui Pourquoi ça tombe bien
1: bah, parce qu'il est euh, juif, d'abord, et c'est une période de grand antisémitisme. Et puis, on pense, avec une analyse graphologique un peu rapide, reconnaître son écriture, son écriture sur ces morceaux de papier qui ont été trouvés dans la poubelle.
0: Et pourtant, rapidement, Jérôme Poirot, on va découvrir que ce n'est pas du tout Alfred Dreyfus.
1: Non, ce n'est pas lui qui est coupable, ça mettra plusieurs années, mais c'est un autre officier, le commandant Esterhazy, euh, qui est, lui, euh, coupable de cette trahison, et pourtant, on aurait pu le soupçonner parce qu'il avait une réputation sulfureuse. Il était couvert de dettes et pour tout service de contre-espionnage, ça constitue des faiblesses importantes qui fait qu'on peut être évidemment plus facilement recruté par l'adversaire, par un service de renseignement ennemi. Parce que en proposant de l'argent, on peut résoudre bien des difficultés.
0: Mais alors Jérôme Poirot, qu'est-ce qu'il s'est passé Ce sont les renseignements français qui ont failli, qui, ont été, qui se sont précipités ou qui n'ont pas enquêté
1: Oui, c'est une, c'est une des à des pires fiascos du, du contre-espionnage français, en l'espèce du, du contre-espionnage militaire, puisque là, c'est le contre-espionnage militaire qui était concerné.
0: Tiens, rappelez ce que c'est le contre-espionnage. Bah, le
1: contre-espionnage, c'est la capacité à déceler les activités d'espionnage des adversaires. Ouais. Et c'est euh, indissociable de l'espionnage. Et c'est, une, c'est une, des, une des activités les plus importantes dans les services de renseignement, c'est-à-dire euh, identifier et neutraliser les adversaires.
0: Alors... Dreyfus est, est innocent et par un arrêt de la, est innocenté pardon, par un arrêt de la cour de cassation c'est le 12 juillet 1906 que ça a été prononcé c'est, quelles ont été les conséquences euh, de cette affaire pour le renseignement français ben,
1: elles, ont été, euh, elles, elles ont été à la fois extrêmement extrêmement dommageables et d'une certaine manière ça a, été, ça a permis de réorganiser le renseignement puisque les militaires ont totalement perdu les compétences qu'ils avaient en matière de contre-espionnage, et c'est la police, la sûreté générale, selon son nom de l'époque, qui est devenue exclusivement compétente pour cela, à une période où on est entre la guerre de 1870 et la guerre de 1914, donc on prépare la revanche contre, la, contre l'Allemagne, donc où à la fois le renseignement militaire mais aussi le contre-espionnage sont très importants, parce qu'on sait que la guerre éclatera un jour, et donc il faut éviter d'être... Euh, d'être infiltré par des espions allemands.
0: Passionnante histoire des services secrets sur France Bleu dans Minute Papillon. Saviez-vous qu'Hitler aurait pu être éliminé en 1937 grâce aux services secrets français Le récit de cette folle histoire tout de suite avec mon invité Jérôme Poirot, juste après Alain Souchon. C'est déjà ça sur France Bleu.
1: France Bleu, Minute Papillon.
0: On l'a découvert dans Minute Papillon depuis Jules César, sans doute encore un peu avant. On a commencé à vous raconter cette histoire à partir de Jules César. On collecte, on vole des informations, on on recueille du renseignement pour protéger notre pays. Et c'est cette grande histoire des services secrets que vous raconte mon invité, docteur en géographie à l'université Paris-Sorbonne, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement à la présidence de la République. Et avec vous, on va parler d'une histoire absolument dingue. Nous sommes le 6 juillet 1937 et un plan s'échafaude pour éliminer Adolf Hitler. Où sommes-nous
1: eh bien, Nous sommes dans le bureau d'Edouard Daladier, qui est le ministre de la Défense et, et de la Guerre, et en présence du lieutenant-colonel Louis Rivet, qui est le chef du deuxième bureau, c'est-à-dire le service d'espionnage de l'armée, et d'un de ses adjoints, le capitaine Paul Payol, Payol qui est chargé de l'Allemagne, au sein du deuxième bureau.
0: Donc on est en France, à Paris, Bien sûr. et ce plan repose sur une opportunité exceptionnelle. Quelle est-elle
1: Oui, c'est quelque chose d'assez rare. Un Français qui vit à Berlin, un patriote, et se sait atteint d'un cancer. Il sait qu'il a encore quelques mois à vivre. Et il propose au deuxième bureau de tuer Hitler avec une arme de poing. Car à l'époque, si Adolf Hitler est déjà très protégé... Il est encore accessible dans ses déplacements, ou dans ses bains de foule à Londres, donc il propose de le tuer à l'arme à feu.
0: À l'époque, évidemment, Hitler commence déjà à paraître comme un leader dangereux, même si on n'imagine pas tout ce qu'il va mettre en place, la Shoah et d'autres
1: Oui, Oui, bien sûr, horreurs. il avait déjà annoncé de, beaucoup de choses qu'il a faites dans Mein Kampf, mais en 1937... Évidemment, les appétits de l'Allemagne et, et, et du dictateur Adolf Hitler sont assez clairs.
0: Comment va réagir le, le ministre de la Défense, Édouard Daladier
1: Alors, je ne sais pas s'il faut dire étonnamment ou non, mais il, il dit « la France n'assassine pas le, les chefs d'État des pays voisins ». et donc. C'est une fin de non-recevoir qui l'oppose à cette proposition.
0: Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de ça et qu'on connaît les horreurs qu'Hitler a perpétrées, les millions de gens qui ont disparu de la surface de la terre dans des conditions terribles, on se dit quelle folie. On aurait dû faire ça.
1: Oui, c'est, c'est vertigineux. C'est un manque. De... C'est vertigineux, c'est le mot. Oui, oui, vertigineux. C'est un, un manque de lucidité. C'est. C'est, on ne veut pas évidemment dire du mal d'un ancien responsable politique tel qu'Édouard Daladier, mais enfin son manque de lucidité, c'est le moins qu'on puisse dire, est étonnant.
0: Est-ce que ce, ce refus va ronger, par exemple, Paul Payol, qui est l'un des piliers du renseignement de la France
1: libre après Oui, bien sûr, parce que, comme justement il, il a été très actif pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a sans doute ressenti tous les jours que cette décision très étonnante et même absurde D'Edouard Daladier a eu des conséquences gigantesques gigantesques sur la vie d'au moins 50 millions de personnes qui sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale et sur des dizaines de millions d'autres, bien entendu.
0: Ça veut dire qu'on peut, parfois, le renseignement peut décider d'éliminer un un président ou un dictateur. Et ça fait aussi partie du travail d'un pays
1: Oui, bien sûr, parce que ce qui compte, ce sont les intérêts du pays concerné. Et donc, si euh, l'élimination d'un chef d'État étranger permet de garantir les intérêts d'un pays, et bien évidemment, l'hésitation ne dure qu'un instant.
0: Merci Jérôme Poirot, c'était passionnant vous. de vous avoir dans Minute Papillon et votre livre Les autant. vous publiez avec Olivier Brun aux éditions Perrin, le renseignement français en sans date, imaginez le nombre d'histoires encore que vous avez à collecter dans ce livre A bientôt
1: A bientôt, merci
0: Minute Papillon c'est fini, allez sur France Bleu si vous voulez .fr ou sur l'appli ici pour réécouter plein d'autres émissions passionnantes, moi je vous dis à demain 14h, vous allez découvrir les plus malchanceux de l'histoire de France, et il y en a quelques-uns mais aussi les règles improbables du français j'ai fait plein de liaisons, bonjour Frédéric Le Ternier, vous allez Il bien? On pas à faire là. Oui, bonjour Sidonie, vous ça va? Très bien. De quoi on parle aujourd'hui dans C'est Déjà Demain, le Alors, magazine de la famille? On parle d'un sujet complexe, on parle de l'adoption. Comment oui. ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est très différent d'il y a 30 ans? Combien de temps ça peut prendre? Quelles sont les démarches à faire? Bref, nous serons avec une spécialiste qui sera avec nous toute l'heure. Et puis on attend évidemment tous vos témoignages, que vous soyez des parents qui ont adopté ou des enfants qui ont été adoptés. On est vraiment curieux et les d'entendre qui votre qui veulent adopter aussi, c'est vrai. Exactement, qui sont en plein chemin parce que ça peut être très long parfois. Merci beaucoup. Bonne à vous. merci sidonie